0: Sois béni, Seigneur, sois béni, Seigneur, que toute la louange, toute l'honneur et toute la gloire te reviennent, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Oui, Seigneur, tu en es digne, Seigneur, Personne n'est semblable à toi, Seigneur. À qui pourrions-nous, Seigneur, te comparer, Seigneur Personne, Seigneur, n'est comparable à toi, Seigneur. personne. Seigneur, qui soit comme toi, Seigneur. Je ne connais aucun Dieu qui soit comme toi, Seigneur. Je ne connais aucun Dieu, Seigneur, qui soit comme toi, Seigneur. Qui avec une parole, Seigneur, s'est relevé mon âme, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur, toi seul, Seigneur, c'est le faire, Seigneur. Seigneur, toi seul, Seigneur. Dis un mot, Seigneur relève mon cœur Seigneur c'est pourquoi nous voulons nous appuyer sur ta parole Seigneur et uniquement sur ta parole tu dis venez tous vous qui avez soif venez voici de l'eau et même vous qui n'avez pas d'argent venez acheter et manger venez acheter sans argent oui sans paiement du vin et du lait pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne vous nourrit pas Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasit pas Écoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon et vous vous délecterez des aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Car je conclurai avec vous une alliance éternelle, une alliance éternelle, celle que dans ma bienveillance et ma fidélité, j'ai promis à David. Voici, j'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef pour guider mon peuple. Oui, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. C'est à cause de moi. Oui, moi, dit l'Éternel ton Dieu, moi, le Saint d'Israël, qui te couvre de gloire. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées mauvaises. Et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui. à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux, car il pardonne abondamment. Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Or la pluie et la neige ne descendent du ciel et n'y retournent jamais sans y avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de ma parole, celle que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais à moi, à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but pour lequel je l'ai envoyé. Vous sortirez plein de joie, vous serez conduits dans la paix les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vos pas. Tous les arbres des champs applaudiront. Où croissez la broussaille, broussera le cyprès. Et au lieu des orties, croîtra le myrte. Ce sera un titre de gloire pour l'éternel. Et cela contribuera à sa réputation. Oui, à la réputation de l'éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Car ainsi, je lis, j'ai déclaré, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Non, tout ce que j'ai déclaré s'accomplira au temps convenu, au temps que Lui a fixé pour vos vies. Regardez à ce que toi tu dis.
1: À tout
2: Ce que je veux, ce n'est pas tes œuvres. Ce que je veux, c'est ton cœur. Ce que je désire, c'est que tu t'approches de moi. Parce que je vois l'état de ton cœur. Je vois la souffrance de ton cœur. Je vois les blessures de ton cœur. Tes œuvres ne m'intéressent pas. Tes œuvres, crois-tu qu'elles sont aussi semblables que les miennes Ta vie est une excellente œuvre de ma part pour toi. Ta propre vie. Tu me juges à moi, ton Dieu, sur ce que tu fais de bien et sur ce que je ne fais pas dans ta vie. Mon enfant, arrête. Approche-toi de moi. Viens vers moi. Tu sais combien de fois j'ai envie de courir près de toi tu sais combien de fois j'ai envie de venir vers toi Et tu me fermes cette porte Tu as peur de l'amour que je veux te donner Tu as peur du changement que je veux œuvrer dans ta vie Mais tu sais, mon enfant, c'est pour ton bien C'est pour ton bien que je veux m'approcher de toi Mais pour cela, ouvre tes bras Laisse-moi venir vers toi que je veux changer ta vie. Ta vie est beaucoup plus importante pour moi que toutes les œuvres. Et ce problème que tu as dans la vie n'est pas dû à un péché. Le problème que tu as dans ta vie n'est pas dû à une malédiction. Le problème que tu as dans, cette, dans ta vie, c'est que je veux venir vers toi. Et te couvrir de mes ailes te faire sentir combien je t'aime pour qui tu es avec tes qualités et avec tes défauts tu sais mon amour peut tout changer parce que la parole que je vous laissais vous a bien dit que l'amour couvrira une multitude d'erreurs l'amour couvrira une multitude d'erreurs mon enfant invoque-moi Appelle-moi et je vais venir te secourir. Si j'ai laissé cette brèche dans ta vie, c'est afin que tu comprennes que tout cela ne vient pas de toi, mais ça vient de moi, de mon amour, de ma tendresse, de ma compassion que j'ai pour toi. Je suis la porte, je suis la porte des brebis, je suis la sanctification. Je suis la foi. Je suis était mon nom dans lequel je me suis présenté à mon serviteur. Je suis. Mon enfant, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi couvrir de, de mes ailes. Parce que je veux transformer et modifier ta vie. Laisse-moi te couvrir de mes ailes. Sens ma main maintenant qui passe sur ton visage. Non, je ne suis pas fâché avec toi. Et toi, ne le sois plus avec moi. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aider. Parce que ce combat que tu mènes, ce n'est pas toi qui vas le gagner. C'est moi qui dois le gagner dans ta vie. Laisse-moi t'aimer. Laisse-toi aimer. Laisse-toi Laisse faire.
1: Tu chemin, ô oh Père des Myra, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, au oh Père des Myra, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Je oh je t'adore Tu es là, transformant nos vies Oh je t'adore, oh je t'adore Tu es là, présent parmi nous Oh je t'adore je t'adore, tu es là, transformant nos vies Oh je t'adore, oh je t'adore Oh je t'adore, oh je t'adore Oh je t'adore, oh, je t'adore oh, je t'adore, oh je t'adore Tu ferais un chemin au oh Père des Myra. Tu tiens
0: tes promesses,
1: lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au oh Père des Myra. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres les ténèbres, mon Dieu
0: rien ni personne ne pourra empêcher Dieu de te bénir. Voici la parole que je relâche sur, avec puissance sur chacune de vos vies. En ce jour, utilisez-la aussi comme une arme, vraiment, afin de ne pas basculer hors du plan de Dieu. À ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Si la faveur de notre Dieu est sur notre vie, que devons-nous craindre Qui s'opposera à sa parfaite volonté Les êtres humains Le temps Les circonstances les éléments naturels ou les éléments surnaturels Qui aura assez de pouvoir pour détourner la main de Dieu de la vie de ses prédestinés Moi, je vous le dis, personne, personne, personne ne pourra nous arracher de la main de notre Dieu et nous priver d'accomplir les plans qu'il a en réserve pour nous. Personne, ni sur la terre, ni dans le ciel, ni sous la terre, ni sous la mer, Personne ne le pourra. Mon frère, ma soeur, personne n'a assez de puissance pour faire échouer les plans dans lesquels Dieu veut t'emmener. Personne. La seule personne qui détient entre ses mains cette autorité pour stopper ce plan parfait, c'est toi. C'est toi. Si tu décides de lâcher la main de Dieu, d'abandonner, de te détourner de ses voies, de ne plus croire en Lui et de revenir à ton ancienne vie. C'est la seule et l'unique manière de passer à côté du plan parfait de Dieu. La seule et l'unique. Sache que même l'ennemi ne détient plus ce pouvoir entre ses mains. Car Jésus lui-même lui a ôté cette autorité par la puissance de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour chacun d'entre nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix, et il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà l'œuvre qu'il a accomplie. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit te révèle cette parole puissante, aujourd'hui, en ce moment, en cet instant qu'elle devienne une encre pour ton âme, une encre en ce jour. Réalise ceci sur ta vie, mon frère, ma sœur. Si même la vieillesse n'a pas empêché Abraham d'avoir un enfant autant convenu par Dieu, si même la prison n'a pas empêché Joseph d'être élevé à un haut rang autant convenu de Dieu, si même le temps, Parcouru n'a pas empêché Ézéchiel de faire vivre de vieux eaux desséchées au temps convenu de Dieu. Si même la fosse n'a pas empêché Daniel d'en sortir aussi profonde était-elle au temps convenu de Dieu, si même la chaleur de la fournaise ardente n'a pas su détruire la foi, la confiance des amis de Daniel envers Dieu, si même la gueule des lions a été fermée quand Daniel, serviteur de Dieu, est descendu dans la fosse pour honorer son Dieu. Si même la mer n'a pas pu retenir tous les poissons quand Jésus leur ordonna de se jeter dans les finets pour que les disciples vivent une pêche miraculeuse. Et que la mort n'a pas su retenir et empêcher Jésus d'être ressuscité et vivant aujourd'hui parmi nous. Alors qui, ou qu'est-ce qui peut empêcher la main de Dieu de te bénir Qui, quoi Il n'y a rien, je te le dis, il n'y a rien, ni personne ne pourra. Non, non, le jour où tu recevras ta bénédiction, tous ceux qui sont autour de toi seront dans la confusion, à la vue de ce grand miracle qu'ils constateront sur ta vie. Je le déclare, ils le constateront, ils le verront de leurs yeux. Certains te diront « Oh, tu as de la chance !» Car ils ne comprendront pas comment cela est possible. Mais toi et moi, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous savons quel est le prix que nous avons payé auprès de notre Dieu. Oui, nous le savons. Eux ne savent pas combien de fois et combien de temps tu as prié ton Dieu pour que cette situation change et passe de l'espérance à la réalité oui parce que la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas et je dirais même de celles qu'on ne voit pas encore parce qu'elles se réaliseront oui elles se réaliseront or sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu car il faut que celui qui s'approche croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà le prix que tu dois payer. Tu dois chercher ton Dieu dans ta situation. Et là, les choses vont changer. En ta faveur, mon frère, ma soeur. Voilà la clé. Recherche Dieu. Plie les genoux dans le secret de ta chambre. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche-le et il accomplira sa parole. Oui, eux ne savent pas combien de temps tu as souffert Combien de temps tu as souffert dans l'attente Combien de larmes tu as versées jour après jour devant ton Dieu Pour qu'il agisse en ta faveur Combien de temps tu as dû persévérer Même quand tout était contraire à ce que tu espérais Même quand tu étais à bout de force et sur le point d'abandonner Même quand le découragement frappait à la porte de ton cœur et quand tous ceux qui t'entouraient te méprisaient en te disant que tu es, ce que tu espérais n'arrivera jamais et que tout cela n'est que folie à leurs yeux oui, eux ne savent pas eux ne comprennent pas et surtout eux ne connaissent pas le Dieu du miracle à qui rien n'est impossible nous, nous le connaissons nous, nous l'avons rencontré ce Dieu-là nous l'avons rencontré il a fait son entrée dans notre vie. Il est là, à nos côtés, jour après jour. Il suffit de tourner ses regards vers lui et de lui adresser nos besoins, nos demandes. Oui, eux ne savent pas. Eux ne comprennent pas. Mais moi, je vous dis que ce Dieu-là ne ment pas. Non, ce, ce Dieu-là, rien ni personne ne peut l'arrêter. Quand il désire bénir quelqu'un, il le fait. Ce Dieu-là détient tout pouvoir et toute autorité sur la terre et dans le ciel. Oui, tout lui est soumis. Tout. Il a le contrôle sur chaque événement, sur chaque circonstance, sur la création tout entière. Et seuls ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, oui, en esprit et en vérité, peuvent comprendre. Qui est vraiment ce Dieu-là que leur vie est en sécurité entre ses mains et que tout concourra toujours toujours pour leur bien parce qu'ils mettent leur confiance en lui et non en leur capacité et non en leur intelligence et non en, en leur, leur leur bien matériel non en lui parce que c'est lui qui qualifie c'est lui qui appelle c'est lui qui qualifie peu importe tes manquements c'est Lui qui te qualifie, et s'il t'a qualifié, Il te donnera tout ce dont tu as besoin, pour que tu puisses y arriver. Oui, il transforme même le bien, le mal en bien. il transforme même le mal qu'on pensait vous faire, mais mon frère, ma soeur, il le transforme en bien. Oui, alors ne t'inquiète pas, car au moment fixé par Dieu, il répondra à tes prières. Souviens-toi donc de ce qu'il t'a déclaré et de ce qu'il a déclaré aussi à son serviteur, Daniel. Daniel, ne crains rien car dès le premier jour où tu as mis ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Oui, Dieu vient, Seigneur viens, viens sur la vie de mon frère, viens sur la vie de ma sœur et bénis-les. Bénis-les avec puissance, Seigneur. Oui, ne crains plus, mais crois seulement et tu verras la gloire de Dieu arriver sur ta vie. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Louange et gloire à toi, Seigneur.
2: devant le trône de la grâce de Dieu Ce Seigneur tu me connais mieux que moi-même tu me connais mieux que ma femme tu me connais mieux que mes parents tu me connais mieux que mes enfants tu me connais mieux que moi-même Seigneur je suis là devant toi tu connais tout de moi comme la Bible le dit, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu sais quand je me couche, tu sais quand je me lève, tu sais tout de moi, la blessure qui est là à l'intérieur de moi, Seigneur, guéris-la, assainis-la, purifie-la, cicatrise-la, parce que bien souvent, bien des serviteurs de Dieu, bien des servantes de Dieu, quand je parle de serviteur, je ne parle pas de pasteur, de prophète. je parle de la simplicité de l'évangile. Bien souvent, en cause de ces blessures, bien, ces blessures ne nous permettent pas de rentrer pleinement dans ce que Dieu a promis dans nos vies. Et ce qu'il faut demander, c'est Seigneur, guéris-moi. Seigneur, restaure-moi. Vous savez, dans la guérison intérieure, c'est bien de prier pour son frère, c'est bien de prier pour sa soeur qu'il ne faut pas le faire, mais si premièrement nous ne sommes pas guéris, comment allons-nous guérir les autres? Et la prière de la guérison intérieure est personnelle premièrement, et deuxièmement après elle se manifeste vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis du frère et de la sœur qu'on aime tant, le frère et la sœur qu'on voit, et ça c'est ce qu'il faut demander. Je crois que c'est la seule chose qu'il faille rechercher ardemment. Seigneur, guéris mon cœur. Restaure ma vie. Afin que je puisse aimer comme toi tu m'aimes. Amen. Moi, je parle pour moi. Mais je dis, Dieu a fait fort en m'aimant. Parce que même moi-même, je ne m'aimais pas. Mais lui a fait fort. Lui a appris à m'aimer Et combien ici sont dans ce cas là On a du mal à s'aimer hein? On se dit hein, quel sale caractère que tu as de temps en temps hein? C'est vrai que c'est pas le même quand c'est les autres qui nous le disent hein? Mais quand on se le dit nous mêmes Dire là quel caractère Dieu veut guérir ça aujourd'hui Dieu veut restaurer ça mon frère ma soeur dans ta vie peut le faire. Nous avons entendu sa parole. Il nous aime, point, tel qu'on est. Amen. Merci mes soeurs de nous avoir accompagnés dans ce merveilleux moment de louange. Mais avant de commencer par la parole, comme il est de coutume au sein du bon samaritain, ben on va s'embrasser les uns les autres. Parce que comme la parole que nous avons eue, tout passera, tout. Mais l'amour ne passera pas. Et comment, comment je peux démontrer à mon frère que je l'aime Comment je peux le démontrer ben, Tout d'abord, c'est en se levant et en se saluant les uns les autres. La Bible nous dit « Saluez-vous d'un saint baiser ». Donc, mes frères et mes sœurs, soyez délivrés de vos chaises, levez-vous et allez vers votre frère et votre sœur. Et dites-lui, Dieu t'aime et moi aussi je t'aime. Et mes chers amis de sur Internet, sur WhatsApp, on vous aime aussi au nom du bon samaritain. Soyez puissamment béni. Est-ce que ça ne fait pas du bien de s'aimer les uns les autres? Hein? Est-ce que ça ne fait pas du bien de s'aimer les uns les autres? Amen, merci à vous aussi. Je vous aime, tous. Gloire à Dieu, merci. Merci. Flavius, Flavius Joseph donc c'est un historien du temps de Jésus, à, une fois qu'il y a eu ce sacrifice qui a été fait de Jésus, a pris, s'est amusé à tourner dans tout Jérusalem pour prendre des écrits, pour savoir exactement qui était le Jésus dont les apôtres parlaient. Et Flavius Joseph, donc cet historien païen, a questionné Jean, l'apôtre Jean. Et la question était simple. Et si tu dois résumer Jésus, si tu dois résumer l'enseignement de Jésus, quel est-il et, et Flavius Joseph a reçu cette parole de l'apôtre Jean. Jésus nous a dit, aimez-vous, aimez-vous. Aimez-vous, aimez-vous. Est-ce que c'est compliqué cet enseignement-là C'est très clair. Ça c'est le résumé que l'apôtre Jean, celui qui dormait sur le torse de Jésus, l'unique, a résumé la vie de Jésus, a résumé la prédication de Jésus en ces termes. Aimez-vous. Et l'apôtre Paul de dire, comme tantôt je l'ai dit, tout passera, tout. Notre argent, notre temps, nos œuvres, nos sacrifices, tout passera. Mais l'amour que j'aurai démontré à mon frère et à ma sœur, je sais que c'est écrit dans le livre là-haut. C'est écrit là. Rien n'est fait en vain quand c'est fait par amour. Amen. Et donc, si je peux vous donner un conseil, aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur Jésus nous l'a appris. Amen. Nous allons, euh, oui, tout d'abord, avant de commencer, nous avons le pasteur Amici qui est parmi nous. Sois béni mon pasteur, mon père spirituel. C'est avec lui que nous avons fondé l'église. Je dis ça pourquoi parce que nous avons la visite du couple Gosselin, Eric et Martine, qui sont là. Ils viennent de Strasbourg pour nous voir. Moi, je rends grâce à Dieu pour ça. Nous avons notre sœur Sonia qui est là, qui est membre du staff, comme vous le savez, Alphabet d'Afrique. Je suppose que vous avez vu les, les, les photos de ce qui s'est passé là-bas au Mali. Nous avons les photos qui, qui vont venir aussi, quelques petites photos de, du Congo. Nous en avons d'autres qui vont venir du Cameroun. Et moi, je rends grâce à Dieu. Parce que quand je vois un orphelin, donc quelqu'un qui n'a plus de père, qui n'a plus de mère, avoir le sourire dans une vie comme celle d'aujourd'hui, je dis, un petit quelque chose, on a su le semer. Une petite graine d'amour a été plantée. Comme je disais la semaine dernière, Alphabet d'Afrique, c'est trois pays cette année-ci qu'on a touché. Trois pays. Ça fait plus ou moins 130 orphelins. Et moi, comme je dis, je, je me moque qu'on est là-dedans. Je me moque de ça. Comme je dis, moi, je vois le, le visage rayonnant de nos frères et sœurs qui sont petits de taille, qui sont africains, avoir la joie dans ce monde de brut. Et je vous invite à investir vous-même dans ces œuvres. Vous-même dans dans cet amour pour votre prochain. Parce que ça, ça ne passera jamais. Ça, ça ne passera jamais. Et j'espère que l'année prochaine, ce ne sera plus 3, on va faire petit. 1, on est arrivé à 3, donc je suppose que Dieu a fait fois 3. 3, fois 3, j'espère que l'année prochaine, on arrivera à toucher 9 pays. Amen. C'est le désir de mon cœur. C'est, je vais dire, la première prière que je vais faire à partir de maintenant, ça va être ça. Seigneur, donne-nous des nations. Donne-nous des nations. Le nom de Salvatore n'est pas important. Le nom d'Alphabet d'Afrique n'est pas important. Le nom de le bon Samaritain n'est pas important. Mais le nom de chaque petit orphelin qui a été béni, ça c'est important. Parce que je dis, imagine si ce été toi dans cette situation-là. Imagine si ce serait ton enfant qui n'aurait plus de père, plus de mère du jour au lendemain. Et des étrangers arrivent et prennent soin de lui. Moi, c'est ça que je vois. Ça, c'est ma vision. Amen. Et donc, si vous avez à cœur, priez pour ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes une goutte dans l'océan. Mais goutte à goutte. On peut avoir un petit saut. Et l'année prochaine, ce sera peut-être un conteneur. Et l'année d'après, ce sera peut-être un fleuve. Amen. Parce que je crois en ce que la parole de Dieu dit. Voilà, donc je vais essayer aujourd'hui de, de raccourcir, même si on ne voit qu'une des portes. Donc c'est toujours la suite de dimanche. Même si on voit qu'une des portes, je ne vais pas courir. Je veux que, comme je dis, il y, y a un problème, nous l'avons vu la semaine dernière, Malachi, ce livre de Malachie est le livre de l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Ils sont, quand vous prenez Malachie, vous prenez Apocalypse, vous les regardez, c'est copie conforme. Mais Malachie a concentré ça. Et il parle qu'il y a un problème. Il parle que là, en Israël, il y a un sérieux problème. Et nous allons reprendre Malachie, chapitre 1, de 9 à 10. J'espère que durant cette semaine, vous avez su lire ce livre de Malachie. Il n'y a que 4 chapitres, donc c'est court. Je sais qu'en tant que chrétien, on n'aime pas Malachie, parce que bien souvent, on nous a bassiné ce, ce, ce verset sur la dîme et sur les offrandes, et alors on n'a plus trop envie de lire. Mais moi, je vais, vous, je vais vous ouvrir les yeux, hein, essayer de vous aider à ouvrir les yeux, pour voir Malachie autrement. Voir vraiment le, le message prophétique ressortir. Et le signal d'alarme qui était lancé à ce moment-là, il est encore valable aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de mise à jour. Malachie, chapitre 1, du verset 9 à 10. Priez Dieu maintenant, pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées Lequel de vous fermera « Les portes ». Il ne dit pas « la porte », mais il dit « les portes ». Avec Salvatore, vous allez vous habituer. Salvatore, la petite virgule, je vais essayer de vous faire ressortir ce que Dieu veut nous dire. Il dit « Lequel de vous fermera les portes ?»« Pour que vous n'allumiez pas en vain un feu sur mon hôtel. »« Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. » Père Éternel, je viens devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour que tu nous ouvres, Seigneur, l'entendement, Seigneur. Que tu nous ouvres, Seigneur, notre esprit, Seigneur, qui est limité, Seigneur, et que tu déverses, Seigneur, ton esprit, Seigneur, dans ce message, dans la compréhension, Seigneur, de ce message, Seigneur. Parce que Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je me tiens ici, Seigneur, en qualité, Seigneur, de prophète, Seigneur, pour avertir, Seigneur, ton peuple, Seigneur, mais pour m'avertir à moi aussi, Seigneur. Seigneur, tu es en train de préparer, Seigneur, ton église, Seigneur, à cet avènement glorieux, Seigneur, où les cieux, Seigneur, vont se déchirer devant nous, Seigneur, où nous, Seigneur, où tout œil, Seigneur, te verra, Seigneur, tel que tu es, Seigneur. Et les anges, Seigneur, vont venir nous chercher, Seigneur. Seigneur, ma prière pour aujourd'hui, Seigneur, c'est qu'aucun de nous, Seigneur, qui entend ce message, Seigneur, ne soit surpris, Seigneur, qui pour nous, Seigneur, est un merveilleux jour, Seigneur. Mais d'autres écrits, Seigneur, nous parlent que c'est un, un jour redoutable pour ceux qui périront, Seigneur. Que ce ne soit pas notre part, Seigneur, mais que nous, Seigneur, nous pouvons appeler ce jour glorieux, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous aurons, nous aurons pris soin, Seigneur, d'apprendre ta parole, Seigneur, et de la mettre en pratique, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. L'appel d'aujourd'hui que Dieu fait à son Église est « Y a-t-il quelqu'un qui va se lever ?» et fermer les portes. C'est vrai que si je devrais actualiser le message d'aujourd'hui, ben, on parlerait de péché, on parlerait de malédiction, on parlerait de non sanctification, on parlerait de, de non-foi. On pourrait parler de ça, mais je ne veux pas parler de ça. Je veux parler à ce temps-là où Malachi parle, comme c'est Malachi qui parle, on va faire une herméneutique de ce que lui dit, du contexte que lui parle. Parce que je crois que pour moi, il n'y a pas de mise à jour à faire la parole de Dieu. La seule mise à jour qu'il y a à faire, c'est ma vie face à ce qu'il dit. Et je crois qu'un disciple de Christ, je ne parle pas d'un chrétien, je parle d'un disciple de Christ, c'est que même quand il a sa vision des choses et que l'esprit révèle, fait monter en exerbe ce qu'il veut dire, il va dire « Seigneur, j'obéis. J'obéis à ta parole. » On voit qu'il y a un hôtel, on l'a parlé la semaine dernière, l'hôtel, le salut. On voit qu'il y a le feu, le feu, de, le feu du Saint-Esprit. On voit que c'est une église où il y a tout pour dire « Voilà, c'est une église. » Mais Malachi dit « Il y a des portes qui sont ouvertes. Il y a une flamme sur l'hôtel. » qui est en train de vaciller. Il y a des vents extérieurs à, au feu de Dieu, au vent de Dieu, qui viennent pour éteindre ce feu. Ils viennent éteindre ce sacrifice. Et je crois qu'il manque tout simplement un niveau de consécra son consécration qui ne permet pas au Saint-Esprit d'agir ou d'opérer comme il sait opérer. Parce que le Saint-Esprit veut faire quelque chose de grand. Pas parce que lui a envie de le faire, mais parce que lui a envie d'obéir à ce que Jésus a dit. Et qu'est-ce que Jésus a dit Que vous, et je me mets dedans que nous, nous allons faire des choses plus grandes que Jésus. Sans orgueil, sans aucune prétention. Mais juste parce qu'il y a un peuple qui souffre. Et je vais même préciser, il y a le peuple de Dieu qui est en train de souffrir. Et le peuple de Dieu aujourd'hui, il est, oui certains sont dans les églises, mais le peuple de Dieu il y a aussi des gens qui sont en dehors de l'église, dégoûtés de l'église, dégoûtés des serviteurs de Dieu. Et Dieu prend ces personnes-là qui sont dégoûtées comme son peuple. Et Dieu veut restaurer un climat de confiance, un climat de paix, un climat d'amour. Chose qu'il manque. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Comme je le disais, ce message est prophétique. Mais il dit, s'il y aurait une personne qui se lève et qui ferme les portes. Et comme il est mis les portes, nous allons voir, il y a, il y a cinq portes à fermer. Le livre de Malachie nous parle de cinq portes qui sont là et qui sont grandes ouvertes. Et ça fait courant d'air. Et la première des portes qu'il faut fermer, si vous notez, ben, notez comme ceci, l'honneur qu'ils ne vont plus donner à Dieu. La première porte, est l'honneur qu'ils ne vont plus donner à Dieu. Qu'est-ce que Salvatore veut dire par là Qu'est-ce que Malachi veut dire à ce temps-là Et un peu plus loin, il est mis, un fils honore son père. C'est Dieu qui parle. Il dit, un fils honore son père. Un ouvrier honore son patron. « Mais à moi, dit Dieu. » Vous savez, là, il est mis quoi? Jésus est Seigneur. Quand tu dis Jésus est Seigneur, ça veut dire que Jésus est le boss. C'est lui le patron. Et toi et moi, nous sommes juste là pour écouter ce que Dieu veut pour notre vie, ce que Dieu veut pour notre Assemblée, notre Réunion, mais aussi pour notre région, mais aussi pour notre Europe, mais non seulement aussi pour notre Europe, mais une vision mondiale. Moi, Salvatore, votre petit serviteur là devant vous. Je ne crois pas que Dieu ait une vision limitée juste à ma famille. Je ne le crois pas. Goliath lui-même a 17 ans quand il a tué Goliath. Quand David a tué Goliath. Avant de le tuer. Il a dit le monde va savoir. Il ne dit pas Jérusalem. Il ne dit pas. La contrée de Jérusalem, il ne dit pas la Galilée, il ne dit pas la partie asiatique, va savoir. Il dit le monde va savoir qu'en Israël, il y a un Dieu. Et bien souvent, quand tu dis que tu as une vision mondiale, on va dire que tu es orgueilleux. Je suis orgueilleux. Je ne sais pas comment toi tu imagines Dieu. Mais moi c'est dans le livre d'Isaïe, la Bible me dit que quand Dieu regarde, même pas nous, la terre. Il voit la terre comme un grain de poussière. T'as déjà vu toi un grain de poussière? Je ne sais pas comment il est ton Dieu. Mais moi je veux te présenter mon Dieu. C'est un Dieu puissant. Un Dieu fort. Un Dieu où il n'est pas limité dans le temps, il n'est pas limité dans nos actions, il n'est pas limité par notre vision qui est restreinte. Le Dieu que je connais, c'est le Dieu qui s'est changé en orgueilleux comme j'étais moi. En un claquement de doigts. J'ai compris ma misère, j'ai compris ma bassesse. Parce que la seule personne qui mérite l'honneur, la gloire, c'est lui. Un jour, un pasteur, quand je lui ai dit, j'ai dit, est-ce toi qui m'as parlé de Dieu? Non. Je lui ai dit, et qu'est-ce que je vais faire avec toi? La même voix que j'ai entendue qui m'a dit, aujourd'hui un aveugle y verra. Je dis, lui-même m'a dit ce qu'il y a pour ma vie. Et ce n'est pas à moi, mon frère, ma soeur, à venir changer les plans de Dieu dans ta vie. Oui, on peut prier si tu n'es pas certain. Oui, on peut prier. Mais ce n'est pas moi qui va changer ça. Et si je détecte qu'il y a quelque chose qui pourrait y avoir un problème, et que l'ennemi est venu mettre son grain de sel dans ce que Dieu t'a dit, je pourrais te dire, voilà, mon frère, ma soeur, bibliquement parlant, voici ce que la Bible nous dit. Mais aujourd'hui, combien de fois je dis, même au sein d'un couple, Dieu parle, à l'homme il dit A, et à la femme il dit B. Moi, Salvatore, je vous dis, Dieu ne parle pas là-dedans. Parce que Dieu ne peut pas dire à l'homme d'aller dans un sens et à la femme d'aller dans un autre sens. Homme et femme, ça veut dire c'est une unité. Ça veut dire la Bible elle nous parle que les deux ne sont plus qu'une seule personne. Les deux voient être dans la même direction. La même chose dans l'église. Si tu ressens quelque chose pour l'église, ton frère et ta soeur qui est à côté de toi ressentira la même chose. Et quand tu diras la chose qui vient de Dieu, il n'y aura pas de souci. Parce que Dieu aura averti tout le monde. Parce que toi et moi, dans cette église, nous faisons partie d'un corps, d'une même idée. Et bien souvent, je vois, j'ai entendu, Dieu réellement parler au sein d'une église, de repentance. Mais bien souvent, parce qu'on est une personne d'autorité, on dit non, non, moi je n'ai pas besoin de repentance. Moi je dis tout être humain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici Personne Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici Tant que nous sommes en vie, nous avons besoin de repentance. Repentance non seulement des péchés, mais aussi de notre manière de comprendre la parole de Dieu. L'apôtre, l'évangéliste, le, le, Jean-Baptiste, c'est ce qu'il disait aux pharisiens. Quand il disait « Repentez-vous », ce n'était pas question concernant le péché. Quand il disait « Repentez-vous », c'est votre manière de penser, votre manière de voir comment le Messie allait venir. Quand Dieu m'a éclairé que les pharisiens, les sadducéens et les scribes connaissaient la Bible par cœur, Jésus se présente à eux, c'est qui celui-là T'as déjà pensé à ça, mon frère, ma soeur Il connaissait la Bible par cœur, la Torah. Par cœur, il la connaissait. Il savait qu'il allait naître d'une vierge. Il savait qu'il allait naître dans tel pays. Il savait bien qu'il allait être expatrié, qu'il allait partir là-bas. Il savait bien que des religieux, c'était d'eux qui il parlaient, ils allaient le persécuter. Des religieux allaient le mettre en croix. Il savait tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait Tout ce qui est écrit. Mais seulement la personne de Jésus, quand elle était devant eux, ils ne l'ont pas reconnue, connaissant la Bible par cœur. Les Juifs ont pour coutume que dès qu'un enfant naît, et dès qu'il commence à comprendre, la seule chose qui est importante pour eux, c'est leur enseigner la Torah. Ça commence de tout petit. Hein Parce que le Messie, il ne fallait absolument pas le rater. Qu'est-ce qu'ils ont fait il l'ont raté. Et vous me dites que Dieu n'est pas fort Combien connaissent Dieu théoriquement hein L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Hein Et on, on répète ça, on se fait un lavage de cerveau pour dire, voilà, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, même si... Non, là, va. Hein. Quand l'épreuve arrive, qui est l'éternel, mon berger Là, on dit l'éternel est mon guerrier. Il combat contre moi. Hein Combien dans les moments d'épreuve, on n'a pas dit, Seigneur, t'es fâché avec moi Comme tente un petit peu la parole. Seigneur, tu m'en veux Combien vont même, comme je dis, même des fois à chercher même un péché Même à, à essayer de dire, Seigneur, révèle-moi qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé J'y crois, tout ça. Mais certaines situations de notre vie sont juste des apprentissages. Je sais que chacun d'entre nous a reçu une parole de Dieu, je le sais. Chacun d'entre nous a un appel, que ce soit au ministère, que ce soit dans les dons, il y a un appel dans nos vies. Et nous devons tous rentrer dans ce plan-là. Pour rentrer dans, dans l'appel que j'ai moi, moi je sais une chose, tout seul j'arriverai jamais, jamais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de vous. Et la même chose dans votre appel, vous avez besoin de moi. Et en s'aidant, en s'encourageant, en priant les uns pour les autres, en discutant les uns les autres sur les choses de Dieu, je sais que Dieu arrivera à accomplir tout ce qu'il t'a promis dans ta vie, dans ma vie et dans notre vie en tant qu'Église. C'est pas bien de voir que si tu as fait quelque chose de bien, ton pasteur vient de près de toi et te dise, mon frère, ma soeur, c'est magnifique ce que tu as fait. Ça aujourd'hui, c'est devenu même un sujet tabou. Parce qu'on dit, non, on va pas dire ça, parce que sinon, il va monter en orgueil. Non. Si les choses sont bien faites, autant nous les dire, n'est-ce pas Et nous, sous l'apparence d'une fausse humilité, on dit, non, il faut pas, il faut pas, non, moi, ça va tôt, moi, je le dis. Quand quelque chose est bien fait, je le dis. Moi, je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Nous avons notre sœur là qui, est, qui suit Karine sur YouTube. Elle vient, c'est l'île Maurice, ma sœur. Hein? Voilà. De l'île Maurice, elle voulait voir Karine. Non pas que c'est Dieu, mais elle a ressenti qu'il y avait quelque chose en elle. Et c'est gratifiant de sentir qu'il y a quelque chose en nous. Et on vient de l'île Maurice pour voir. Elle vient chez sa, chez sa cousine qui est ici à la Louvière, et voilà. Voilà comment Dieu fait les choses. Mais notre vision pour cette église, mes frères, ma sœur, elle n'est pas restreinte à la Louvière. Elle n'est pas restreinte à la Belgique. Si notre église penserait comme ça, on passe à côté de la bénédiction. Parce qu'il y a bien Plus. Il y a bien plus que ça. Mais tout ça, on peut faire juste d'une seule manière. C'est dire, voilà, tu es Seigneur. Jésus, tu commandes. Saint-Esprit, si les rideaux ne te plaisent pas, dis-le-nous, on va les changer. Si le pupitre ne te plaît pas, dis-le-nous, on va changer. Si mon caractère ne te plaît pas, dis-le-moi, je vais changer Seigneur. Parce que c'est lui le maître. C'est lui qui mérite la gloire. C'est lui qui a payé pour toi et pour moi. C'est lui qui a offert sa vie en sacrifice pour toi. C'est lui. C'est pas une église. C'est pas un mouvement. C'est pas une religion. C'est lui. C'est même pas moi votre pasteur. Moi je n'ai rien fait, rien. Je n'ai rien fait que écouter ce que Dieu veut dire pour vous l'apporter. Pour te faire comprendre, mon frère, ma sœur, qu'il y a quelque chose de spécial en toi. Quand je parle de quelque chose, je parle d'un ministère et d'un don, des dons que Dieu va accompagner ton ministère. Mais il y a encore plus important que ça. Dieu a déposé quelqu'un en toi. Et la Bible nous parle que c'est ce « Paraclétos ». Le Saint-Esprit qui vient consoler. Comment je peux dire que j'ai le paraclétos, donc le consolateur, si à mon frère et à ma sœur, avec ma bouche je le tue Comment je peux dire ça Comment je peux dire que j'agis selon Dieu en tuant mon frère et ma sœur Comment je peux le dire Comment je pourrais dire que je suis pasteur et parler mal d'une brebis de l'église Qu'on est à l'église ou qu'on est sur Internet, n'importe où. D'une brebis de Comment je peux dire être un berger, un consolateur comment, comment je pourrais le dire La différence, c'est Dieu qui l'a fait. Si j'ai ma communion avec Dieu, ben, quand je vais venir vers toi, je serai rempli d'amour. Je serai rempli de compassion. Je serai rempli de compréhension. Même quand on me dira, voilà, Salvatore, j'ai tué quelqu'un. Quel va être mon comportement Même si quelqu'un me dirait, Salvatore, je suis homosexuel. Et alors Jésus n'a pas dit marcher avec des prostituées Jésus n'a-t-il pas marché avec des gens de mauvaise vie Comment ça se fait que quand il y a quelqu'un, dans certains milieux, ça existe, hein pas ici hein Moi, tu peux même venir comme, habillé comme tu veux. Donc que c'est ce qui compte. Devant que t'es couvert. Tu viens comme tu veux. Parce que je ne suis pas plus haut que Jésus. Je ne suis pas plus haut que Dieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu ailles bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu rencontres réellement Jésus. Parce que Jésus a dit une chose très importante. Jésus a dit, si le Fils de l'homme vous libère, c'est dans le livre de Jean, si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Mais il donne la condition, il dit, si le Fils de l'homme, il parle de lui, si Jésus te libère, tu seras réellement libre. Et combien, comme j'ai dit aujourd'hui, on peut prendre des versets et se faire un lavage de cerveau. L'Éternel est mon berger. Mais quand la situation est dure dans notre vie, hein? quand la situation est dure dans l'Église, quand la situation est dure avec mon frère et ma soeur, comme je le dis toujours, c'est facile que je dise à ma femme, je t'aime, ma chérie, quand tout va bien. Le plus important est de dire je t'aime à ma femme quand les choses vont mal ou quand les choses ne vont pas dans le sens comme moi je le voudrais. Ça, c'est autre chose. C'est là qu'on mesure l'amour. Ce n'est pas quand tout va bien. Hein? Parce que quand tout va bien, qu'est-ce qu'on va trouver de mal Mais ben non, tout va bien. Tout va bien. Et après on voit que tout va mal, n'est-ce pas? Quand il y a des problèmes dans les couples. Vous savez, la seule chose que le diable sait faire, vous savez c'est quoi? C'est abandonner. Et vous savez la seule chose que Dieu peut, puisse faire, vous savez c'est quoi? C'est dire continue. bats toi dans la prière. bats toi avec ton frère, avec ta sœur, dans la prière. Bats-toi avec ton église pour ton couple. Bats-toi pour l'église, dans ton église aussi. Vous savez, c'était très très dur de combattre le péché dans nos vies. Un homme a dû venir et souffrir énormément pour toi et pour moi. La plus grande preuve d'amour, c'est celle-là même moi je n'ai pas été capable de montrer cet amour- là à ma femme mais Dieu l'a fait cet amour où Dieu savait que aujourd'hui j'aurais pu l'aimer demain j'aurais pu ne pas l'aimer après demain un petit peu après demain un petit peu plus le jour d'après beaucoup moins tu le savais et qu'est- ce qu'il a fait il a dit je vais y aller je vais y aller et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la prédication de la croix est un scandale. Même dans nos milieux soi-disant charismatiques, pentecôtistes, remplis d'amour, c'est un scandale. Notre intelligence tue notre foi. Notre compréhension des choses tue notre foi. Jésus a parlé d'un domaine où il disait que les riches difficilement entreraient dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils ont plein de tracas. Et nous, qu'on est d'une condition bassesse, on dit « Mais comment un riche peut avoir des, tra des tracas ?» Et non, non. il n'y en a. Il n'y a qu'à voir les journaux. Hein. Vous avez vu toutes ces stars qui se sont suicidées Vous avez vu toutes ces stars qui tombent dans, dans, dans les drogues, dans, dans toutes sortes de mots? Vous croyez quoi que c'est l'argent qui apporte le bonheur Sincèrement. Vous savez qu'est-ce qui apporte le bonheur Vous savez C'est le combat dans la prière. Parce que le combat dans la prière, c'est tu pries. Mais ne crois pas que tantôt les choses vont changer. Dieu est là en train de veiller sur ce qu'il t'a dit. On l'a vu il y a deux semaines d'ici. Dieu veille. Et tu vas prier, il n'y a rien qui va changer. Tu vas prier le deuxième jour et il n'y a rien qui va changer. Tu vas prier le troisième jour et il y a un petit quelque chose qui va commencer. Hein? Alors là, on est, ouais, ça y est, ça porte du fruit. Alors on est, on est encore plus ailé. Et après, le jour d'après, moins, une tempête. Alors après, tu dis, on, a, on est superstitieux. Hein? Ah ouais, mais attends... Dieu avait répondu, j'avais fait ça le jour, la veille, j'avais fait des pâtes avec une bonne sauce tomate. Et... Oh, chérie, on va manger des pâtes à la sauce tomate, parce que comme ça, demain, Dieu va manifester sa gloire. Et il ne se passe rien. Et Dieu attend. Parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est facile de dire, je t'aime quand tout va bien. Dieu donne sa promesse et il attend. Il a dit, tu veux cette promesse-là Bien souvent, je ne sais pas si vous c'est comme ça, mais moi j'ai bien, il y, y a eu certains moments difficiles de ma vie où j'ai pensé que Dieu, c'était, vous savez, j'étais l'âne, et il me mettait une carotte devant et j'avançais. Je me voyais comme ça, je vous dire sincèrement. Je n'ai rien à cacher, je suis transparent. Je dis, Seigneur, mais ça c'est quoi ?»« Seigneur, qu'est-ce que tu me dis ?»« J'entendais rien. Pas une parole, pas un verset, pas un réconfort. » Et puis, il y avait une petite voix qui me disait Prie. Salvatore, prie. Et je commençais à prier. Et puis, je sentais qu'en moi, c'était comme, vous savez, un petit peu comme euh, un genre de batterie où on entend le tout, 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 et puis ça commençait, ça commençait, ça commençait. Et tu as envie de prier, tu as envie de rechercher encore plus la face de Dieu. Et puis, bah, un verset qui arrive. Et ce verset-là, tous les plans que toi tu t'es fait, que moi je me suis fait, tout tombe à l'eau. Et Dieu te dit, voilà, continue, persévère, frappe. Un caillou, on ne le frappe pas au premier coup. Le caillou, il faut affaiblir la, la, la surface extérieure. Essayez de, de casser ce qui a érodé ce caillou. Il faut frapper, il faut frapper, il faut frapper. C'est pour ça que la Bible nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire Frappe, cherche. Frappe de tout ton cœur, frappe de toute ton âme. Frappe, me fais quelque chose. Et bien souvent, c'est là où on arrête, nous. Si Dieu t'a mis quelque chose dans ton cœur, mon frère et ma soeur, il va l'accomplir. Mais il va falloir aller chercher cette victoire. Il va falloir aller chercher cette vision. Parce que tout te dira non. Mais quand tu es certain que Dieu t'a parlé, même si tu vois la tempête, même si tu vois l'ouragan, même si tu vois le tremblement de terre, même si tu vois le feu, sache une chose. Ça a son but. Parce que bien souvent je veux me tenir ici, dans la barque comme pierre. Et Dieu me dit, tort: sors de ta barque. Sors de ta zone de confort. Et là, c'est là que c'est dur pour en tant, que, en tant que chrétien. Parce que nous on pense que tout arrive comme ça tout de suite. Tout nous tombe comme ça. Plante une graine dans la terre. Plante une graine dans la terre. Tu crois que demain, elle va sortir? Demain, il n'y aura rien. Mais qu'est-ce que tu devras faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Arroser cette plante-là. Prendre soin de cette plante-là. Et puis, la plante est encore en terre où elle est en train de se former. Je ne vois rien parce que mes yeux ne transpercent pas la terre. Et alors, tu vois, des... à côté, tu as toutes des mauvaises herbes qui sortent. Et tu dis, Seigneur, la mauvaise herbe, elle sort toute seule. Mais ce que j'ai planté, c'est où Ça fait quoi Il n'y a rien. Mais dedans, il y a déjà la plante qui est en train de se former. La mauvaise herbe, elle sort tout de suite. Mais dès qu'arrive le soleil, elle brûle tout de suite aussi. Mais la, la semence, la parole que Dieu t'a donnée, elle reste en terre. Elle se fortifie. Elle prend des forces. Elle prend de la racine. Et quand c'est le bon moment, elle sort. Mais il n'y a pas encore la fleur qui est là. La fleur est, en est cachée encore derrière tout ça. Et c'est comme ça dans nos vies. C'est comme ça dans ta vie. C'est comme ça avec tout. L'appel du ministère que Dieu a mis dans ta vie. C'est là. Et la seule chose pour arroser ça, c'est donner la gloire à qui la mérite. Et Malachie, c'est ce qu'il dit. Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'il est le patron, le chef, le propriétaire. Et s'il lui dit, comme je le dis tantôt, ça, ça ne me plaît pas, les rideaux ne me plaisent pas, on va les changer. Parce que c'est lui le propriétaire de nos vies, n'est-ce pas C'est lui qui agit à travers toi et moi. Est-ce que Dieu peut se plaire dans son église Oui, Dieu a envie de se plaire dans son église. Est-ce que toi et moi on aime Peut-être que lui n'aime pas. Et Dieu nous demande de fermer cette première porte. Cette première porte où on doit reconnaître que c'est lui qui commande. C'est lui qui dirige. C'est lui qui décide. Com Juste pour vous dire un petit peu comme ça, comme je le disais la semaine dernière, notre âme n'est pas notre amie. Combien de fois nous nous sommes fiés à nos émotions vis-à-vis -vis de quelqu'un hein? Non, lui, c'est un excellent frère. Lui, c'est un, une excellente sœur. Et après tu as la déception dans ton cœur. Et combien m'ont dit, ça va tort, le Saint-Esprit m'a parlé à travers cette personne-là. Moi je vous dis, <coughs> pardon, si j'ai une conviction dans mon cœur, j'ai appris à ne plus changer. J'ai appris à regarder. J'ai appris à scruter. Parce que comme je l'ai dit, après plus tard, on risque de se fâcher avec Dieu. Alors que Dieu, ben, il n'en peut rien là-dedans. Dieu, des fois, nous montre des signes. Il nous montre des, des choses qui ne vont pas dans, dans certaines personnes. Pas pour les détruire, comme je dis. Parce que nous ne sommes pas là pour ça. Mais des fois, il y a, il y a certaines personnes, ce sont des... Ils font des IVG de vision. Dieu te parle, et eux, ils captent ça. Ouh, ce frère-là, Dieu va faire quelque chose avec lui. L'ennemi dit, ce pas grave. On va couper l'herbe. Et Dieu dit au travers du prophète Malachi, si je suis le Seigneur et donc le patron, où est l'honneur qui m'est dû Et il est vrai que Malachi parle au sacrificateur. En Malachi. Mais si on le... On le transpose au moment de la grâce que nous sommes nous aussi aujourd'hui. Toi et moi, nous sommes quoi? La Bible nous dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous un sacerdoce royal. Tous. Donc, cette parole, elle s'adresse à qui? Qu'au ministre dit de Dieu? Cette parole s'adresse à tout un chacun. Aujourd'hui. Et qui nous dit, voilà, il y a une porte qui est ouverte. C'est qu'on ne me donne pas l'honneur. Et Dieu ne distribuera pas sa gloire avec qui que ce soit. À moins que lui dise, voilà, ça c'est mon serviteur. Ça c'est ma servante. Qui est obéissante. Qui me reconnaît comme seigneur dans sa vie. Qui quand je lui dis, je n'aime pas tes chaussures, ben elle va les changer. Je n'aime pas ton costume, mais tu vas le changer. Vous savez, suis... aujourd'hui j'ai fait du matin. Donc normalement je vais faire de 6 heures à 18 heures. J'ai pris 4 heures pour dire d'être ici parmi vous. Imaginez si je serais venu en tenue de travail ici, en train de porter la parole de Dieu en costume de travail. On n'est pas connu, ou peu. Croyez-moi bien, on serait vite connu. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On juge les personnes à quoi À l'apparence. Alors pour certains, on dit que Dieu ne juge pas avec l'apparence, mais avec d'autres, on dirait, mais comment ça se fait que tel frère, telle soeur est habillé comme ça J'ai vu ça. J'ai vu de mes yeux. Malachie, chapitre 1, du verset 7 à 8. En quoi les sacrificateurs du temps de Malachie ne donnaient pas gloire à Dieu, à son nom Et regardez, Malachie, chapitre 1, de 7 à 8. Vous offrez sur mon hôtel des aliments, qu'est-ce qu'il est mis Impurs. Pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, les sacrificateurs avaient comme mission qu'à chaque fois que tu voulais faire une offrande à Dieu, tu amenais ton animal au sacrificateur et le sacrificateur regardait, inspectait cette bête pour savoir si cette bête était conforme, était pure et non pas impure. Mais les sacrificateurs de ce temps-là, au temps de Malachie, on jugeait bon à dire, mais non, ça va. Ta bête là qui est impure, amène-la, c'est pas grave. Le Seigneur sait toutes choses. Le Seigneur sait. Mais regardez ce qu'il est mis. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi tavons nous profané C'est en disant, la table de l'éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce que mal Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal Comme je le dis, c'était le sacrificateur de l'époque qui devait regarder la bête que toi et moi nous apportions, il devait l'analyser, et si elle était conforme à ce que Dieu voulait, il y avait un sacrifice qui se faisait. Et les sacrificateurs de ce temps-là disaient ça, il n'y a plus besoin. Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal et là, Dieu précise quelque chose de très, très, très important. Regardez la suite. Dieu dit, cette bête-là que vous m'offrez à moi, qui est malade, qui est aveugle, qui est infirme, il fait, offrez-la donc à ton gouverneur. Offre-la donc, tu vas près de ton premier ministre, tu vas près de ton président, tu prends, tu dis, tiens, une bête, qui est aveugle, qui est malade, tiens, je te l'offre. Et Dieu dit, faites ça à votre gouverneur. Et la question est, te -t -il « Te recevra-t-il bien Te fera-t-il bon accueil ?» dit l'Éternel des armées. Et malheureusement, aujourd'hui, combien agissent comme ça aujourd'hui ils ont, ils ont ôté la gloire et l'honneur qui est dû à Dieu. En disant, « Bon, les choses de Dieu, je vais, être, je vais aller fort. Hein. Je vous dis, je, je sais que je vais être fort. » Comme quand on dit, voilà Seigneur, je prends ma vie d'aujourd'hui. Je me suis levé à 4h moins 5 du matin. Je suis parti à 5h de la maison. 5h15, j'étais dans le parking de mon usine. 5h18, j'ai pointé à la pointeuse. 6h tapante, il était même moins 5 parce que j'aime commencer avant mon travail. 6h moins 5, j'ai commencé mon travail. Et puis, imaginons si aujourd'hui j'aurais dû faire ma journée, 18 heures j'ai fini. Puis je rentre, j'ai ma femme, j'ai mes enfants à m'en occuper. Et puis nous, qu'est-ce qu'on dit Voilà Seigneur, maintenant j'ai deux minutes à t'accorder. Ne pas rendre gloire à Dieu, c'est ça Mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, j'ai dit que je me suis levé à 4h moins 5 et je suis parti de la maison à 5h moins 5. Une heure. Une heure où j'ai utilisé 10 minutes à préparer ma tartine, mon sac. Mais avant ça, je sais combien de temps il me faut, je passe mon temps dans la prière. Seigneur, je te remets ces moments. Seigneur, je te remets l'église, le bon samaritain, ici en Belgique, mais éparpillée dans le monde. Je te remets mon frère et ma soeur qui passent par des moments durs. Seigneur, montre-moi le frère ou la sœur qui ne va vraiment pas bien. Une vision d'une personne. Et tu pries. « Seigneur, une autre. » Et tu pries. Je suis sur mon lieu de travail où il y a un temps où j'ai du travail physique, mais il y a un temps où je suis assis et je regarde si tout se passe bien. Qu'est-ce que vous pensez que je fais Mon frère Eric on a fait les frais. Hein? Hein? Mon frère, je sais que tu ne vas pas bien. papa, papa, papa. papa. Les paroles, hein? Comme je dis, mon boulot peut me permettre ça. Ton boulot, peut-être, ne te le permet pas. Essaye de le faire un petit peu avant. Essaye de le faire peut-être après. Parce que ça, tu vas montrer que ta vie, elle dépend de Dieu. Ça, tu vas rendre la gloire et l'honneur à ton Dieu. Parce que vous savez, chaque matin, pour toi et pour moi, est un miracle que nous pouvons ouvrir les yeux. Chaque jour est un miracle dans ta vie. Bien souvent, je sais qu'on a envie des grands miracles. Hein? La mer qui s'ouvre en deux. On a envie, comme Elie voit, le feu qui descend. La Bible nous dit que là, il y avait un autel, il y a un feu, il y a une consécration, il y a un salut. Mais le problème, c'est qu'il y a des portes ouvertes. Et la première des portes, on l'a vu, c'est que ça, Jésus est Seigneur, n'est pas mis en application dans beaucoup de vies chrétiennes. Et mon frère, ma soeur, je ne suis pas là pour juger ta vie. Je suis juste là comme une alarme qui retentit peut-être pour ta vie. Où maintenant tu prends de bonnes résolutions. Où tu vas dire, voilà Seigneur, même quand je n'ai pas les pensées vers toi, je veux les diriger vers toi. Même si ça, ça va mal, je veux diriger mes pensées vers toi. Parce que ta parole me dit, et là tu te fais ton lavage de cerveau. Romains chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul a écrit ça à l'église romaine, européenne. Et ça moi je le prends encore pour nous aujourd'hui. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ta vie te semble un chaos, mon frère, ma sœur. Une prophétie pour toi. Tout va tourner à ton avantage. Tout va tourner à ton avantage. Mais l'unique chose à faire, c'est ça. Jésus est Seigneur. C'est Seigneur, ce que tu fais avec moi, je n'en prends aucune gloire. C'est toi qui mérites la gloire. C'est toi qui mérites d'être loué. C'est toi qui mérites d'être glorifié. Seigneur, dans ton église, que le Saint-Esprit bouge, Que les dons se manifestent. Que les guérisons se manifestent. Que la puissance de Dieu descende sur ta vie. Arrête de minimiser ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que ça aussi, c'est un, un danger, des fois. On minimise le don qui a été mis en nous. Paul l'a dit à Timothée ne minimise pas le don qui a été mis en toi à travers l'imposition des mains. Ma sœur qui était ici présente la semaine dernière, c'est ce qu'elle a dit. J'ai fait des églises, j'ai jamais eu de vision. On vient ici, elle a une vision. Parce que nous sommes une église de vision. Nous sommes une église avec une vision claire, nette et précise. Et on ne changera pas la vision. Au contraire, si tu as quelque chose à mettre en plus, viens, mets-la en plus. On va la rajouter à l'église du bon samaritain. Mais ce que Dieu nous a parlé, le bon samaritain, aider son prochain. Combien aujourd'hui ont besoin d'amour Je ne parle pas de, de l'amour manipulateur. L'amour qui s'attend euh, quelque chose d'autrui. De, de, non, je ne parle pas de celui-là. Je parle où je dis voilà, ma vie, elle est là. Je la dépose entre tes mains, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de quoi? C'est quoi la prédication aujourd'hui des églises aujourd'hui? Il faut que je la dise. Je me taire, non? On va y arriver dessus, hein? on y arrivera, la prochaine fois on y arrivera. C'est quoi la prédication Moi je dis, quand l'église appartient à Dieu, il y a certains domaines où on n'a même plus besoin d'en parler. Parce que l'or et l'argent, je répète, l'or et l'argent lui appartiennent. Et comme la Bible nous le dit dans Corinthiens, et c'est ce qu'on a mis sur, sur la boîte ici, ce qu'on a mis que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur, entre lui et Dieu. Et comme je dis, cette année-ci, certaines personnes ont, ont fait des dons extraordinaires. Pour leur vie. Quelqu'un m'a dit, « Salvatore, je ne sais quasi rien mettre. » Mais j'ai dit, « Ne mets rien. » Non, elle m'a dit, « Je dois faire un geste. » Ça va c'est minime, c'est 1,50€. Je dis, c'est même de trop. Karine a mis juste 1 euro, c'est bon. Non, je vais mettre 1,50€. Pour elle, ce n'est que 1,50€. Mais quand vous voyez les enfants sourire. En train, comme je dis, on a fait la vidéo, le frère, le frère Justin de, du Mali a, a, a fait qu'ils ont, ils ont parlé d'alphabet d'Afrique. Mais moi, je dis, Seigneur, je dis ça, c'est tout pour toi, ça. Ésaïe 58, voici le jeûne qui me plaît, détacher les liens de la servitude, donner notre pain à manger à autrui, si on comprend ça, on a tout compris aujourd'hui, à Dieu comme ça, où je me dépouille pour mon frère et pour ma soeur, et non pas où je réclame, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à changer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais moi je suis certain que l'amour, la compassion de Dieu peut faire changer la face de ce monde. Il n'y avait rien du côté des Caraïbes, il n'y avait rien. Mais à un moment donné, il y a l'ouragan d'Orient qui s'est levé. Nous connaissons les dégâts qu'il y a eu, n'est-ce pas C'est la même chose avec ce que Dieu va faire. Pas avec moi. Pas avec toi. Mais avec nous. Et quand je mets nous, c'est toi, moi et le Saint-Esprit au milieu de nous. Où le Saint-Esprit va dire, voilà, oh dis ça. Fais comme si. Va ici. Va là. Je me rappelle, on avait une réunion avec notre pasteur à Messie. Et nous prions. Et la pensée que j'avais reçue, c'était... Il faut qu'on rentre dans les maisons. Pasteur, tu te rappelles hein Il faut qu'on rentre dans les maisons. Et c'est là qu'on a commencé avec YouTube. C'est là qu'on a commencé avec Facebook, les vidéos mises en live. Et on a vu la différence. Vous savez, à l'heure actuelle d'aujourd'hui, je vais aider beaucoup d'évangélistes. Ça ne sert à rien d'aller faire du porte-à-porte. Ça ne sert à rien de prendre des panneaux, et dire Jésus revient, es-tu prêt Re Ça ne sert à rien. La seule chose qui va convertir les personnes, vous savez c'est quoi C'est l'amour que toi et moi nous allons manifester dehors. C'est l'amour que toi et moi nous allons montrer ici dans cette assemblée. Ça, ça change tout. Ça c'est mieux que tous les discours. Mais pour faire ça, pour arriver à ça, Jésus est Seigneur. Tu es le Maître. Tu es le Maître. Tu es le boss. Malachie, je vais terminer avec ça, ce que je vous disais tantôt. Malachie, chapitre, euh, Malachi chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Et Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, donc Ancien Testament, si je transpose ça à aujourd'hui, c'est toi et c'est moi. C'est nous tous. Parce que nous sommes tous un sacerdoce royal maintenant. Nous sommes tous, il y a un peuple maintenant de sacrificateurs, hommes et femmes. Mais pour avoir le cachet de Dieu, Dieu dit où est l'honneur qui m'est dû. Je sais que j'ai parlé au cœur de beaucoup de personnes de blessures peut-être que vous avez eues dans les églises, avec des ministres de Dieu. Mais la question d'aujourd'hui est, s'il est Dieu, s'il est ton Père, où est l'honneur qu'on lui doit Où est l'honneur que je lui dois Regardez ce qu'il dit. « Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisait son nom. Au temps de Malachie, les sacrificateurs devaient honorer, glorifier le nom de Dieu. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont méprisé. Et vous pensez quoi si un sacrificateur méprise son Dieu Vous croyez que c'est le peuple qui va, qui, va, qui va changer la donne Mais non le sacrificateur de l'époque, on va l'appeler A, a dit que voilà, il, il lui manque deux oreilles, euh, il y a une patte qui est courbée, il a dit que c'était bon. Qu'est-ce que la Bible disait La bête infirme, je n'en veux pas, Dieu disait. Avec la venue de Jésus, toi et moi, nous étions, même sans tête, nous étions nous. Mais avec la venue de Jésus, Jésus a guéri tout ça. Là maintenant, toi et moi, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Mais il nous faut rendre gloire à son nom. On va arrêter pour aujourd'hui. Je vais appeler mes sœurs à venir ici. On va passer un moment dans, les, dans la présence de Dieu encore une fois. Parce que je crois que la présence de Dieu depuis tantôt est tangible, elle est palpable. Hein ou comme je dis, ben, peut-être tu t'identifies comme une brebis qui a une patte cassée. Peut-être une brebis qui n'entend plus. Peut-être une brebis qui n'a peut-être plus de, de dents. Pour savoir mastiquer la parole, mastiquer les paroles de Dieu. Moi je sais une chose, Jésus a dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et quand Lui est là, les choses changent. Quand Lui est là, les choses bougent. Amen. Amen. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce, Seigneur. Je te remettre, Seigneur, chacune de tes brebis que tu t'es acquise à la croix. Je te la remets, Seigneur, devant le trône de ta grâce. Seigneur, tu connais tout de nos vies, Seigneur. Tu nous connais, comme je le disais tantôt, mieux que nous-mêmes. Tu sais ce qui va et tu sais ce qui ne va pas, Seigneur. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu n'es pas là pour nous condamner. Aujourd'hui, Seigneur, tu es là devant nous pour nous justifier pour nous gracier, pour nous moindre, pour nous appeler, pour nous sanctifier, pour nous accorder plus de foi, nous accorder plus de pardon, mais par-dessus tout, Seigneur, pour nous donner, Seigneur, encore plus d'amour les uns pour les autres. l'honneur qui m'est dû ?» disait le Seigneur. Et dans l'église du XXIe siècle, le message n'a pas changé. « Où est l'honneur qui m'est dû ?» Ne prends pas ça en culpabilité, mon frère, ma soeur. Mais dans ton cœur, Donne gloire à Dieu. Mets de côté tout ce qui ne va pas. C'est un moment où c'est entre toi et Dieu. Dieu a écrit avec toi la plus grande histoire d'amour. La plus grande histoire d'amour. Alors que tu ne le connaissais pas, il s'est donné pour toi. Alors que tu ne le connaissais pas, il avait déjà versé sur ta tête une huile d'onction. Une huile où il avait déjà déposé le ministère qu'il voulait que tu accomplisses sur cette terre. Avant que tu ne le connaisses en toi, il avait déposé tous les dons de 1 Corinthiens chapitre 12. Afin que tu sois une bénédiction pour ton prochain. Sans la main de Dieu sur ta vie. Sans la main de Dieu. Déverser son huile sur ta vie. Comme tantôt la parole nous avons eue sans les ailes de Dieu te recouvrir, sans l'amour de Dieu t'envahir là maintenant. Ne dis plus à Dieu, je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai ici, j'ai là. Dis Seigneur, je m'en remets à toi. Seigneur, toi seul peux changer ma vie. Seigneur, toi seul, Seigneur, peut guérir cette maladie. Seigneur, toi seul, peut changer ce caractère. Seigneur, je m'en remets à toi. Parce que je sais au fond de toi, mon frère, ma soeur, tu as essayé mille et une manières de changer. Et rien n'a fonctionné. Laisse faire Dieu dans ta vie. Commence à glorifier le nom de Jésus. Le nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Le nom où la Bible nous dit que tout genou fléchira. Les genoux de la pauvreté, les genoux de la maladie, les genoux de l'incompréhension, les genoux de la médisance, les genoux de la... Du mensonge. Les genoux de tout ce qui t'a fait pleurer. De tout ce qui t'a anéanti dans ta vie. Tout pliera au seul et unique nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. La Bible nous dit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné pour être réconcilié avec le Père. Et ce nom est le nom de Jésus. Invoque-le là maintenant sur ta vie. Invoque-le là où tu te trouves. Le nom de Jésus est la solution à tous les problèmes. À tous les problèmes même face à tes ennemis. Tes ennemis peuvent devenir tes meilleurs amis à la condition du seul nom de Jésus-Christ. Pas le nom d'une religion, pas le nom du bon Samaritain, pas le nom de Salvator. C'est le nom de Jésus. La gloire revient à lui et qu'à lui, L'huile est en train de tomber sur ta vie, mon frère, ma soeur. Les mains de Dieu sont en train de se poser sur ta vie, mon frère, ma soeur. Sors de ta cage. Ouvre la porte de la cage. La clé est à l'intérieur. Ce n'est pas Dieu qui peut l'ouvrir. C'est toi qui dois ouvrir cette cage. La clé est à l'intérieur. Ouvre cette porte. Invite Jésus à venir dans ta vie non plus comme une religion, non plus à travers cette Église ici, mais dis Seigneur, Seigneur Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître, viens résider dans mon cœur. Laisse entrer cet amour, laisse entrer cette paix, laisse entrer la compassion de Dieu dans ta vie
3: <coughs>
2: Jésus le nom au dessus de tout nom la solution à ton problème s'appelle Jésus la solution à ton problème s'appelle Jésus la solution à ta maladie s'appelle Jésus la maladie S'en va maintenant au nom de Jésus Toute puissance ancestrale S'en va maintenant au nom de Jésus Toute non-guérison de cœur S'en va maintenant au nom de Jésus Le nom au-dessus de tout nom Le nom qui nous a été donné Le nom qui est au-dessus de tout nom Beaucoup aujourd'hui ont peur de Satan, du diable, de Lucifer. Mais le nom qu'il faut craindre est le nom de Jésus. C'est le nom qu'il nous a donné. Le nom qui est au-dessus de tout nom. J'invoque le sang de Jésus sur ta vie, mon frère, ma soeur. Le sang de Jésus est encore puissant aujourd'hui à purifier tous tes péchés. À déraciner le péché dans ta vie. C'est le sang de Jésus qui fait ça. La Bible nous dit que Jésus s'est sanctifié pour nous. Il est vrai, tu as ta part à faire, mon frère, ma soeur. Mais laisse le Saint-Esprit envahir ta vie. Jésus a dit, je pars, mais je reviens. Je vais vous envoyer le Paraclétos, le Saint-Esprit maintenant dans votre vie. Invoque le Saint-Esprit de venir prendre possession de ton cœur. Dis Saint-Esprit, restaure ma vie. Guéris toutes ces blessures de l'enfance. Guéris tous ces liens ancestraux qu'il y a eu. Guéris-moi de tout ça. Libère-moi. Au nom de Jésus, J'ordonne que la maladie ne soit plus dans ton cœur, dans ton corps, dans tes membres, dans ta vie, mon frère, ma soeur. Jésus, quand il avait un malade devant lui, disait, « Que veux-tu que je fasse ?» C'était une question qui, pour nous, nous dit, oh, Seigneur, tu sais, Et aujourd'hui, j'ai remarqué, beaucoup aiment rester dans leur état. Et resteront avec cet état-là. Mais si tu décides aujourd'hui de dire, Seigneur, je veux une nouvelle relation avec toi. Je veux une onction fraîche avec toi. Je mets la religion de côté. Je mets tout de côté, Seigneur. Je repars à zéro avec toi, Seigneur. Dieu est puissant. Dieu est puissant à restaurer complètement ta vie. Dieu est puissant à restaurer complètement ta vie. Mais la seule chose que tu dois faire, mon frère, ma soeur, c'est dire, Seigneur, viens être Seigneur dans ma vie. Viens résider dans ma vie. Dis-moi ce qui ne te plaît pas dans ma vie. Dis-moi ce que je, tu veux que je change. Et je sais qu'il y a des choses que tu n'arriveras pas à changer toi-même, mon frère, ma soeur. Mais tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit qui va t'aider, qui va consoler ton cœur. La présence de Dieu est là. Dieu ne te condamne pas. Dieu te dit juste, viens tel que tu es, viens. Ne me dis pas, je fais ci, je fais là, non, arrête, arrête, viens à moi. Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Laisse l'action du Saint-Esprit dans ta vie, mon frère, ma soeur. Laisse-toi guérir, laisse-toi aimer, laisse-toi être accepté de Dieu. Dieu ne te demande pas de bien t'habiller pour t'aimer. Dieu ne te demande rien. Dieu te demande juste viens, mon fils. Viens, ma fille. Viens, j'ai payé pour toi. Tu étais encore pécheur et je suis mort à la croix pour toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés c'est par la grâce c'est par la miséricorde de Dieu. Mon frère, ma soeur, abandonne-toi à Dieu complètement. Laisse Dieu te guérir. Laisse Dieu envahir ton cœur, mon frère, ma sœur. Laisse cette paix t'envahir. C'est un moment entre toi et Dieu. Laisse-toi restaurer. Ne pense pas à ce que tu peux perdre. Mais pense à tout ce que tu peux gagner avec Dieu. Le regard des hommes et des femmes sont trompeurs. Mais le regard de Dieu n'est pas trompeur. Il est libérateur. Laisse Dieu envahir ta vie. Laisse Dieu te remplir. Mets ton orgueil de côté et de dire Je te connais, Seigneur. Mets ça de côté. Mets ça de côté. C'est un moment où Dieu dit Viens, viens, mon enfant. Viens, mon fils. Viens, ma fille.
0: de la croix. Comme oui. il a été dit, c'est un, un moment entre toi et Dieu. C'est le moment, c'est maintenant. Loue ton Dieu et tu verras que les, prises, les portes de la prison qui te retiennent s'ouvriront au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia.
1: t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que
0: Il est digne, digne de recevoir la gloire, la louange et l'honneur. Lui seul est digne. Élève-le dans ta vie, élève-le dans ton couple, élève-le dans ta famille. Parce qu'il est digne, digne es-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons apporter tout ce que nous sommes. Seigneur, au pied de, de ton trône, Seigneur. Quand tous se demandent « Qu'est-ce que je peux gagner Qu'est-ce que je peux recevoir de ce monde ?» Le roi, lui, se demande « Qu'est-ce que je peux offrir à mes enfants »« Qu'est-ce que je peux leur apporter Qu'est-ce que je peux leur donner ?» C'est vrai, il a tout donné sur la croix, il s'est donné tout entier, il n'a rien retenu. Et nous, qu'avons-nous à lui offrir Qu'avons-nous à lui offrir Mon frère, ma sœur remet à sa disposition... Tout ce qu'il t'a déjà donné, tout ce qui est déjà en toi, tes capacités, tes dons, ton temps, ton lieu de travail, tes finances, tes passions, tes projets, tes désirs, ton avenir, ta famille, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce. Et tout vient de sa main, Amen. tout ton parfait vient d'en haut. Amen. Seigneur, nous voulons t'offrir le peu que nous avons, Seigneur. D'un cœur sincère, Seigneur, nous venons devant toi pour faire prospérer ton œuvre. Seigneur, sert toi comme il te plaira, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous apportons dans ta maison
1: un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison. Adoration. Et nous élevons vers toi, un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi, un sacrifice de joie. Et nous élevons vers toi, un sacrifice de reconnaissance. Un sacrifice de joie Et nous élevons vers toi Un sacrifice de joie Et nous élevons vers toi Un sacrifice
0: de joie Je vais entendre vos cris de joie Woohoo! Amen Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Abondamment, nous avons préparé un petit quelque chose pour passer un bon moment tous ensemble. Je vous invite à, à, à rejoindre les tables derrière et vraiment que Dieu puisse continuer à vous bénir tout au long de cette semaine. Amen. On va faire une photo de groupe, voilà. On va immortaliser le moment. Amen. Amen.